0: Nej, men en, en utmaning kan man säga generellt: att vi har ju rätt mycket maktkoncentration redan som det är i Sverige. Vi har ett antal jättestora ja. icke-valslösningar inom tjänstpensionssektorn där vi har dominerande icke-valsföretag. De, för dem är det komplicerat att ha små investeringar. Man, mm. är, man har mer eller mindre indexnära förvaltning ja. eftersom man har så stora jo. portföljer. Man har mycket utomlands. Och sen har vi AP7 idag som har valt att behålla 1% av sitt Oj, kapital på den svenska ja. aktiemarknaden. Mm. Och då funderar man lite så här. Vem ska stå för riskkapitalet i svensk Nej, ekonomi? Är ja, och då är, då är det ju så att här har vi då hela svenska fokus som löntagare jobbar i industrin mm. i lång utsträckning eller mm. den svenska företag deras pensionspengar skickas utomlands det är egentligen det som blir effekten eller ja. så inte bidrar till att sippra ner till riskkapital
1: Det har kommit en ny utredning om premiepensionen och i en tidigare podd har vi haft Mikael Westberg som gäst i min pensionspodden Idag så har vi bjudit in Fredrik Nordström från fondbolagets förening Tack så mycket Välkommen, Välkommen. till oss mm. Berätta lite grann kort, vem, vem är du?
0: Jag heter Fredrik Nordström, jag är vd på Fondbolagens förening. Sen eh, fyra år tillbaka, det är en branschorganisation. Vi har ungefär 60 medlemmar. Eh, de flesta fondbolagen i Sverige är medlemmar hos oss. Och vi verkar för en sund och bra fondmarknad. Mm.
2: Och du har en bakgrund hos AMF också?
0: Jag har varit på mm. MF i 17 år och jag har varit på regeringskansliet mm. i ett antal år. Och sen har jag varit penningmäklare. Ganska brett? Ja, ja. fast ändå lite finansnördigt. <laughs> ja,
2: ändå lite Kanske så. Men, men höns fortfarande. Ja, jag
0: är höns fortfarande. Ja. Kycklingar dessutom. Ja, kycklingar också.
1: Men du har ju riktat en hel del kritik mot planerna på ett bantat fondtorg. Och på att fonderna i framtiden ska upphandlas av en myndighet som blir en slags utvidgning av sjunde AP-fonden. Som är dagförvaltare och premiepensionen kanske vi ska säga som förtydligande. Mm. Men ska vi börja med att säga vad du har ingått. Att du har ingått i den här expertgruppen då som har fått tycka till om den här utredningen?
0: Jag tycker till och tycker till. Som expert så är man ju med för att hjälpa utredaren och utredaren väljer att lyssna på det han vill eller inte. Om man hade fått den högre statusen då som saklig, sakkunnig då hade man kunnat skriva ett särskilt yttrande också, men vi hade inga sakkunniga med i den här utredningen.
2: Tycker du att du har fått gehör för dina åsikter?
0: Nej, det tycker jag nog inte.
2: Men samtidigt då, om vi börjar liksom från din roll, för att det är klart att fondbolagens ska vara med i den här typen av utredning som är expertkunnig och så. Men, men fondbolagen brukar ju också få återkommande kritik, inte minst mot för att de här höga avgifterna och att det kostar väldigt mycket miljarder för spararna varje år. Och, och ja, har du någon förståelse för den kritiken? Ja, det är som börjar där, det är som vi ja, får däng för hela tiden.
0: Ja, men, det, men då måste man ju komma ihåg så här. Alltså, mm. den, den, de avgifter som vi diskuterar normalt i media som man blåser upp, det handlar ju om. Spar, småsparare som ska gå till bankkontor få rådgivning, vi ska ha olika regelverk ska följas med no your customer, vi ska granska för penningtvätt och så vidare det kostar en hel del med att handla den här kundadministrationen den har man inte genom prempensionen och därför kräver också pensionsmyndigheter rabatter av fondbolag, de får inte ta fullt betalt mm. och det är för att man, fondbolagen har helt enkelt inte de här kostnaderna och så att redan från när systemet infördes så äger pensionsmyndigheten avgiftsfrågan. Det är mm. de som bestämmer vad fonderna ska kosta på torget. Och det har de gjort hela tiden. Nu har man avgiftstak- på fonderna får kosta som mest. Och man har också kraftiga rabatter som baseras på vilken volym fonderna får. Så hur många sparare som har valt fonderna i systemet.
2: Ja mm. det är till och med så att, att förvaltningskostnaden från pensionsmyndigheten är ju högre än fondavgiften. Ja
0: det finns sådana mm. exempel ja. Ja. ja.
2: Okej men till pensionsutredningen eller premiepensionens framtid då. Du tycker lite drastiskt i Svenska Dagbladet den 7 november att hela utredningen ska slängas i papperskorgen.
0: Ja, får man, inte...
2: <laughs> ja,
0: ja, det var... man får inte sätta sina egna rubriker på debattartiklarna men det var ju roligt att de sammanfattade på det sättet för det, var det kanske ändå man ska dit jag lutar och ett, ett problem med den här utredningen som vi ser grundläggande det är ju att man tillsatte den när vi hade som mest med problem i prempensionen vi hade de här stora skandalerna som rullades upp politikerna stod i handfallna var massiv kritik mot systemet och eh, det var bedrägerier som misstänktes och så vidare. Och så vidare. Då fanns det stor anledning att vi tog åtgärder. Eh, det man glömmer bort det är att vi bland annat var och besökte generaldirektören på Pensionsmyndigheten hösten 2015. Och påpekade vikten av att de skärpte de samarbetsavtal som man hade med fondbolagen. Alltså redan innan de här skandalerna? Det, nej, det var, det var i samband med ha. dem för då insåg vi liksom att det gick ju inte att ha... Hålla på process eller hela tiden om det här var förvaltningsrättsligt eller inte. Och vilket dator som skulle följas och så vidare. Så att det var viktigt för oss också att pensionsmyndigheten kunde vidta åtgärder mot de bolag som inte skötte sig. Vi, vi träffade generaldirektören 2015 för att ta upp just den här frågan om att vi såg problem med det svaga samarbetsavtalet som fanns innan. Det, det reglerade egentligen bara hur man fick använda varumärket pensionsmyndigheten i marknadsföringen. Så det fanns ingen uppförandekod eller något sånt där. Och 2016 så införde då myndigheten ett avtal som vi ryggade tillbaka till först som var att man skulle bevisa att man inte hade anlitat kolcenter eller något sånt där eller någon annan som sålde. Men under omständighetens var då tyckte vi att det här är helt okej. Okay. Och sen så tillsatte ju då pensionsmyndigheten sin egen utredning med att ta fram ett, den här 30-punkterslistan som diskuteras. Och den låg till grund för en politiskt beslut om att verkligen skärpa reglerna och man gjorde flera jättebra grejer. Man förbjöd telefonmarknadsföringarna föring av prempensionstjänster. Man gav också pensionsmyndigheten mycket mer muskler och ett starkt lagstöd för att höja kraven på de fonder som skulle vara med på torget.
2: Skulle man ha gjort det här tidigare ja, Absolut.
0: Du? Det som är lite sorgligt är ju faktiskt så att det här avtalet som kom redan då 2016 som låg till grund för att man kunde slänga ut ett antal bolag- det tyckte ju myndigheten helt plötsligt att de kunde ta fram utan förändringar i lagen. Mm. Mm. Det, det hade man gått och dragit sig för och inte agerat kan Nej, man väl okay. säga under de här 16 åren innan då. Så det, det är ju ett problem att man var så färdiga på det här. Så mycket av de problem som vi har sett i premiumpensionen har ju varit faktiskt pensionsmyndighetens försumlighet. Och även vad gäller det här missbruket av bankidé och sådana saker har ju varit en halv säkerhetslösning jämfört med de som bankerna har haft.
1: Mm. Men efter de här säkerhetspunkterna borde man kanske utvärdera effekten av det innan man går vidare och gör sådana här drastiska åtgärder tycker du?
0: Ja vi tycker ju liksom att den här utredningen som du har lagt fram den var initierad när det var som värst man hade inte infört de nya reglerna och, och än så länge var man inte ens färdig med prövningen av alla de fonder eller de fonder som nu vill vara med på fondtorget. utan man har i godkänt idag, jag tror det är knappt 300 fonder och det är ett antal ansökningar som man fortfarande håller på och uh, utvärderar och vi tycker väl att det är rimligt att se vilka fonder som är med eftersom är pensionsmyndigheten oroliga för någon brist i, i de, de kontroller som de kan göra och de, de muskler som de har och vi bedömer ju liksom att det här är väldigt omfattande granskningar, det är allt ifrån Trenningtvätt, intressekonflikter, transaktioner, särskilda innehav. Vilka innehav har man i fonden och så vidare. Det är en väldigt kraftfull granskning som görs. Så att vi, vi menar att det har säkerställt tryggheten på torget. Så det är den här utredningen egentligen handlar om det är faktiskt vem som ska få bestämma vilka fonder du ska kunna välja på.
2: Ja, och du menar att man tar chansen nu i, i liksom det rådande klimatet att, att liksom gå så långt som Det man kan väl säga
0: det har ju alltid varit en kompromiss i mm. hela pensionssystemet ja. från att de borgerliga alliansen kanske eller borger, några borgerliga partier under 90 i talet där försökte få så mycket som möjligt, kanske hela pensionen individualiserad och på kontobaserad och nu fick man nöja sig med 2,5% det är ju alla överens om att de som inte vill välja ska ha en bra icke-valslösning, utan det här handlar ju egentligen om de som vill välja och vad ska de då få en begränsad valfrihet och vad är då syftet med det, då måste man fundera på vad vinner man med den begränsningen
2: Ja, ett av dina argument nu är ju att spararna vill ha valmöjligheter och inte minst de unga Ja
0: vad grundar du det på? Men vi har gjort SIF-undersökningar för att veta lite. För det finns ju också en diskussion om använder man valfriheten, är valfriheten värd någonting för, mm. för spararna? Och då kan man ju bara konstatera att ja, det är ju drygt eller det är omkring hälften som har gjort egna val i systemet. Men de
2: unga Och, har ju nästan inte gjort något alls.
0: Nej, men de unga är ju inte heller, de har ju knappt några pensionspengar nej. så de kommer in i systemet när de sommarjobbar.
1: Jag tänker på dig Kristina när vi hade Mikael Westberg här i poddstudion så frågade du honom eller du sa till honom att, att dina barn har inte fått överhuvudtaget någon information Nej. om hur de ska välja premiepensionen så det är inte konstigt egentligen att, att man inte har gjort det kanske då då
2: nej Hur du har diskuterat var det? Nej, men det här är ju hur det som beskrivs. Det? Ja. Alltså
0: det här som jag tycker är lite beskrivs mm. som att, att systemet funkar inte och att det här, man, man, liksom, man generaliserar då forskningsresultaten, mm. att man inte är aktiv och så vidare. Det här, det, man måste också titta på vad som har hänt. Det, för, när vi lanserade system från början var det nästan 70% som valde. Mm. De fick massiv information. Ja, mm. Mm. Och allt var inte trevlig reklam om att väljer så går det mycket bättre utan en hel del av det där handlar ju om att det här var ett nytt system, det var fonderat, det var, man bytte från A till B till den här nya inkomstpensionen och det nya, det nya pensionssystemet. Men det är helt uppenbart att med information så kan man få folk att agera.
2: Ja, jag är lite förundrad. För sen när PBM fortfarande fanns, så hade man en ambition att när du väl hade fyllt 28 eller någonting och hade lite pengar på kontot, då skulle du få en information om att pensionen fanns och att mm. du hade möjligheten. Den informationen försvann sen när det blev pensionsmyndigheten.
0: Det här är också ett problem. Politikerna har ändrat informationsuppdraget och regleringsbrevet hela tiden till pensionsmyndigheten. Och det är allt mindre om man jämför med PPM. Allt mindre om fondtorget och allt mer om jämställda pensioner. Att du har mer än det här. Du också tjänstepensioner och så vidare.
2: Tjänstepensionen talas det mer om egentligen. Ja, äh,
0: ni, äh, ni på min pension är ju en del av det resultatet <laughs> kan man väl säga. Så det finns ju det finns ett tryck liksom på att prata om massa andra saker. Och, mm. och det finns ju några beslut som en sparare kan ta. Det är ju hur länge man jobbar när man börjar jobba, hur mycket man är ledig och så vidare, om man har känslighet och så Men, men annars så är det ju det här en av de större möjligheterna till att det påverkar sin egen pension eller utformning av placeringarna. Och det pratar man väldigt lite om från myndighetens sida. Ja,
2: men det här med att, att, med att unga ändå lite litegrann talar med två otungor. Att de säger att de, de vill välja men att de inte väljer. Vad anser du att det beror på?
0: Ja men jag, jag tror det första man ska veta det är att de som kommer in i systemet de är ju sommarjobbare eller mm. nysvenskar som har Fått första inkomsterna. Ja, men de blir ju då, lite
2: äldre så småningom.
0: De blir äldre och då ser vi också att aktivitetsnivån ja. går upp. Så efter 30-35 år mm. så är det ungefär 30% som har gjort egna val mm. av portfölj i systemet. Och jämför man med tjänstepersonerna så får man ju inte ens premier inbetala för man är 25-28 år. Så att, att förvänta sig att man för några hundra lappar ska sätta sig ut ta det vi ekonomiskt informationskostnaden när man har så lite belopp är ju liksom inte ens rationellt. Så det här tycker jag är helt missvisande. Och jag vet att mm. det, till och med Taylor tog upp det här och Annika Strandel lyfte fram det. Det är missvisande att prata om de här första gångsväljarna. Och sen ska man komma ihåg en annan sak: det är att från början var det massivt informationsmaterial också från pensionsmyndigheten. Det här har successivt gjorts om och minskat hela tiden. Nu definierar man valperioden mycket kortare än man gjorde tidigare. De får ett brev som egentligen säger att pengarna redan placerade i förvalet. Mm. Där ligger, jag inte exakt hur det formulerat, ligger redan de, mesta, de, all, de flesta ja. andra. Ja. Du behöver inte göra någonting. Nej. Det är ungefär det och du, du får ingen påminnelse eller någonting. Nej. Men det är det som är den information du får och det drar man slutsatsen att det inte finns något intresse för att placera pensionspremierna.
2: Men då är det fascinerande att du ändå ser någonting hos 35-åringarna. Hur hittar de till, till liksom valmöjligheten?
0: Ja men jag tror att det är så när man går igenom vet man väl lite själv att mm. det finns ju tillfällen som passar bättre mm. än andra när man, när man ser över sin ja, ekonomi När
2: man blir förälder och Ja förälder
0: ja. eller att du har fått en tjänstepension till ja. exempel eller att du byter jobb och det blir en, en liksom en viktig fråga i anställningsintervjun helt plötsligt då, då tror jag man, då är man mogen och fattar andra beslut eller så sitter man, ja man pratar om lite andra saker när man träffar sina kompisar, även i min ålder behöver man prata rotfyllningar och såna saker men det, det händer väl liksom, den utvecklingen är väl även för yngre personer
2: Men nu det till själva Förslagen i ja. utredningen Det här är ju liksom en bibel Det är ju 800 sidor Och nu ska jag väl villigt erkänna Jag har läst fräckvis och styckvis och delt och jag undrar egentligen hur ska jag som sparare agera nu? Vad är det som kommer att hända och hur ska jag förhålla mig till det som, de förändringar som är på gång? Och hur pass sannolika är det att det här verkligen blir som det står i utredningen?
0: Det här är ju återigen de som gärna vill se så att säga, förändringar av PPM eller egentligen lägga ner det. De, mm. de säger ju att det här är redan och mm. att nu ska vi köra på. Vi ser ju att tillsätt man en utredning så tar man fram förslag. Det är självklart att det måste göras en politisk bedömning. Är de här förslagen lämpliga? Att införa. Och vår bedömning är att det är de inte. De tillför väldigt lite. Ingenting egentligen på de viktigaste aspekterna. Som man brukar förknippa med en upphandling. Det handlar just om trygghet. Det har man etablerat med de här nya kraven. Och avgiftsdiskussionen tycker vi också är passé. Det är pensionsmyndigheten som bestämmer avgifterna. Med rabatttrappor och ett pristak i systemet redan. Och då är frågan. Vad är det annars man uppnår? Och vi ser bara att det här komplicerar. Det är komplicerat. Det komplicerar för de aktiva väljarna. Jag tror att Mika Westberg har som förslag att man verkligen ska intyga att det, är det som ska vara några kvalificeringskrav för att gå ut på det öppna fondtorget och lämna statens trygga hamn.
2: Man ska få ett körkort typ. Ja, jag vet inte, men det är liksom
0: administrativa hinder. Och allt det här. Om man pratar om nudge så ska man komma ihåg när även Taylor i sin bok har ju skrivit om det här libertansk paternalism. Mm, mm. Och i det här har man helt glömt bort det libertanska. Man har bara massa hinder och begränsningar av valmöjligheter. Snarare än att man liksom stöttar och hjälper spararna. Det finns ingenting om det. Men att man bör göra det. Men, ge vägledning och råd. Men det, det, det är inte det det här förslaget handlar om.
2: Men då är det ändå. Alltså, det är pensionsgruppen som så småningom ändå ska få detta i knät. Och fatta det formella beslutet.
0: Eller ja, så, liksom, ja så uppfattar jag det. Att man har en överenskommelse i grunden. Och ska man göra förändringar så ska man vara överens. Mm. Och jag uppfattar inte det här som att. Det är jättemärkligt om man skulle vara överens om något. som man inte vet vad det blir. Nu har man utredningen på sitt bord och ska utvärdera den.
2: Mm. Så att vi vet inte riktigt om de här förslagen blir i skarpt läge. Så kan vi liksom säga. Nu. Nej
0: det utgår nej, vi ifrån. Ja.
1: Hur, hur ska ni jobba från fondbolagens föreningssida för att få gehör i era tänkande?
0: Ja, vi jag. har ju försökt då mycket mm. väl in i utredningen. Då ja. kan man bara säga att det här vi har inte fått gehör. Och, och till hur viss del så ska jag vara också säga att den största kritiken som vi har det är ju den avgränsning. Och det här det är ju ett problem med en utredning och ett problem med utredningsväsendet lite bredare. Det är att politikerna eller regeringen ofta tillsätter en utredning med väldigt specifikt uppgift. Att man inte lämnar en öppen Nej. frågeställning. Nej. Utan här, här har man liksom sagt, det ska vara en upphandling. Ja. Man ska inte titta på konkurrenssituationen eller någonting annat. Som om det här vore liksom helt skilt från resten av samhället. Och det här är, det här är ett problem tycker jag. Nu har utredaren levererat förslag på en upphandling. Som vi tycker då vi tycker är fel med upphandling som metod. Det finns andra alternativ som funkar för staten. Och det är eh, lagen om valfrihetssystem. är ju egentligen en sån princip som är mycket bättre att följa än lagen om offentlig upphandling. Även om man nu säger att det inte är en lagen om offentlig upphandling och upphandling. Men det finns ju andra system som är lika säkra och trygga. Men som funkar på ett annat sätt. Och där man inte styr utbudet eller cementerar det under upphandlingsperioden.
2: Och, ja. En fråga till som jag undrar det, det är ju att man verkligen försöker inskärpa Att det är viktigt det här med valfriheten Och att den ska lagstadgas och så Varför är det en issue överhuvudtaget?
0: Ja, därför att det är ju liksom det som alliansen Så kan man säga eller de borgerliga partierna har, har värdesatt väldigt mycket Och det har ju aldrig det varit någon hemlighet av att Socialdemokraterna då inte vill att ha den här valfriheten. Mm. Och det finns ju en del utmaningar med valfrihetssystem överhuvudtaget. Det är att det blir inte exakt lika för alla. Men ett problem här är ju att staten lovar ju ingenting. Det här är en del av allmänna pensioner. Inte ens inkomstpensionen lovar man ju någonting. Utan det blir ju vad det blir om de lönesumman mm. utvecklas i Sverige och så vidare. Här är ännu mer. Här ska det vara funderat. Det har man bestämt. Det är ju jätterimligt att när man tar så mycket som 18,5% av lönutrymmet Och att man då får inflytande och bestämmande, rätt över 2,5%. Och de som vill utnyttja den ska ju begränsa så lite som möjligt, annars är det faktiskt en välfärdsförlust.
2: Och det har ändå utvikningen slagit fast nu för att undvika att någon så småningom säger att nu ger Nej. vi en... Det är det som är problemet, det är en tjock
0: tegelsten men det är väldigt lite kring i den här utredningen som handlar egentligen om hur ska den här utvärderingsprocessen gå ut? Vad är det som säger att det blir bra fonder i det här? Det lämnar man till nästa myndighet. Så ska man vara kritisk så kan man säga så här, politikerna säger att vi måste ta ett initiativ, vi tillsätter en utredning som ska lösa det här, det ska bli en fantastiskt bra upphandlad lösning. Utredningen lämnar en förslag, det ska bli en fantastiskt bra upphandlad lösning. Och det lämnar vi till nästa myndighet mm. att utforma. Så vi vet fortfarande inte hur det här egentligen tänkt att det ska funka. Och vi vet faktiskt inte heller. Det finns ingen garanti för att det blir som Micke Westberg pratar om 150 fonder. Det är ju hans bild. Det står ingenting mm. i lagstiftningen om det. Utan det är det här är som är en utmaning också. Att Det här är upp till de tjänstemän som kommer få jobba med de här frågorna på, på AP7. Tycker de att man inte behöver Rysslands fonder eller Emerging mm. fonder. Tycker de att realräntefonder inte är någonting. Så bestämmer de att det här handlar vi inte upp. Så att de Nej. bestämmer vad som ska finnas och hur stort utbudet kommer Samtidigt
1: att vara. Samtidigt sa ju Mikael Westberg att det här kommer vara allmänhet. Och så, om allmänheten vill ha mycket Sverigefonder- så ser man till att det kommer att finnas- många Sverigefonder i systemet, säger han.
0: Ja, det finns ingenting i lagstiftning. Det? Så det här är en utmaning är också- att det här är en myndighet då som ska styras av lag. Ja. Och tittar man på AP-fonderna- så är det inte ett jätteproblem- därför att de har då placeringsriktlinjer- och det liksom är rätt styrt vad de ska göra och inte göra. Det här är en helt annan operativ verksamhet- som man då ska få styra direkt- direkt genom lagstiftning så att staten kan inte, regeringen kan inte rätta till det via ett regleringsbrev om man nu tycker att få in några knasbollar i, i, på myndigheten som, som hittar på saker och ting utan då måste man lagstifta igen gå tillbaka och lagstifta för att styra upp det här det är en jätteprocess och jag, därför jag ser att det blir man, man har väldigt svag politisk kontroll och det kan man tycka är en poäng men det är väldigt märkligt när man när man de facto låter då tjänstemännen ta ett så stort ansvar över vilka fonder och hur pensionspengarna får möjlighet att placeras framöver.
2: Jag blir lite fascinerad mm. om det ska styras av tillgång och efterfrågan och efterfrågan, det är väl liksom någonting som som kommer efter tid. Det kan man liksom inte upphandla i förväg, tänkte jag.
0: Jag skulle säga här: det är precis mm. tvärtom. Att det, nu, om du ser att det är någon som efterfrågar en, en specifik hållbarhetsindexfond ah, ah. eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eller att det kommer Vietnamfonder, det mm. hög tillväxt i Asien, det är nya länder i Asien eller mm. vad, whatever. Då ser man de försäljningssiffrorna utanför systemet. Det finns ett instament för fondbolagen att ta fram en bra produkt och erbjuda även inom preemptionen för att då spara ska få möjlighet att ha tillgång till den. Det, här, det är det nya systemet så ska några tjänstemän. De ska upptäcka att det här finns ett intresse. De ska bedöma att de tycker att det här är en lämplig produkt för fondspararna. De överprövar liksom den, den marknadsmekanismen mm. som finns på, den, på andra på marknaden i övrigt. Och det här är något som inte talar för en ökad flexibilitet utan tvärtom. Det liksom blir en cementering av utbudet.
2: Ja, vad tror du kommer att hända? Vilka, vilka fonder kommer att bli kvar? Tror du?
0: Ja, jag tror så här att om man tittar på, och det har också en effekt av just att man genomför en upphandling, det är ju att man måste, när man handlar upp så måste man bestämma vad det ska vara. Ta, hitta på ett exempel. Om det är liksom en skola som ska köpa in köttbullar. Man, då måste man bestämma. Vad är en köttbulla Är det kycklingköttbullar? För det vara kyckling i? Eller
2: veganköttbullar.
0: Eller får det vara veganköttbullar? Eller vad ska det vara för någonting? Du måste bestämma. För annars inte att jämföra de här offerterna. Om du ska göra en förvaltningsrättsligt säker och trygg överklagansbar upphandling. Utan du måste bestämma vad du ska handla upp. Och det är inget fel på veganköppbullar. Det är inget fel på kycklingsköppbullar heller. Men de får inte plats. Så redan där har man bestämt och valt bort massa saker genom att välja ut något. Och det har ingenting med kvalitet eller någonting annat att göra. Utan det handlar bara om metodiken. Och nu ser vi idag att de här, även de 850 fonder som fanns på torget när det var som mest. De sorteras ner i 34 kategorier. Mm. Men, men, och, och visst det finns 50 globalfonder man kan fundera på. Är det vettigt eller inte? Men nu har man ju ändå infört en årlig avgift. Så ligger också i fondbolagets intresse... Framöver att se att har jag verkligen en chans att får några sparare i det här lönsamt att vara med. Så nu har vi en marknadsmekanism även där. Men, men ändå så kunde man sortera ner de här och då fonderna som låg i Sverige-kategorin de var inte lika varandra. Det var sånt som man kan hitta i kyldisken att det här ser ut som snabbmat det här ser ut som ja. köttbullar. Ja. Och så kommer man dit och kollar är falafel eller vad det är för någonting. Men allt nu, är det liksom, nu kommer det att se ut som i Sovjet det kommer att vara liksom likadana produkter i hela i kyldisken rakt igenom just för att du måste bestämma det här är vad som ska ligga i snabbmat det ska vara köttköttbullar i snabbmatsdisken vad gäller fonder då så är det så att om du ska bestämma vad en kategori är så måste du säga då att det är XPRX, ja. eller är det topp 30 som alltså bara den största bolagen. Men då säger vi det är det här indexet, då definierar man Sverige som ett visst index. Men om du då har en förvaltare som avviker väldigt mycket, då kommer mm. den inte bete sig som det här. Så även om det är en väldigt framgångsrik aktiv förvaltarfond så kommer den inte bete sig som index där den går bättre än index. Och då finns den inte med i det som... Kommer med i det här universet. Så att det kommer vara index och indexnära produkter. Har lättare att komma med. För det är de som uppfyller kriterierna. Det är det ena. Den andra problemet som är att upphandlingsfenomenet. Eller processen är ju att du gör en upphandling. De som vinner upphandlingen får massa kapital. Och sen så försvinner kapitalet ut när upphandlingsperioden är mm. över. För då är det någon annan som att priset lite. Eller att något kriterium om att förvaltarna jobbar för två år eller längre. Så de ligger bättre till i nästa upphandling. Då flyttas kapitalet in och ut. Och aktiva fonder. Och särskilt fonder som är lite mindre. Som idag funkar väldigt bra på torget. Kan inte ta emot Nej. de här beloppen. Nej. För det förstör performance. Mm. Och ska de förstöra performance för sina gamla sparare så det är ingen långsiktig strategi för dem så då vill de inte vara med.
2: Men det här har man ju haft i tjänstepensionen också upphandling och sen så åker fonder in och ut på torget har det varit ett problem där?
0: Nej, det är det som man drar paralleller det funkar helt annorlunda. Det är flera grejer som man måste veta när det gäller tjänstepensionen det första är att det är bara ITP som har en upphandling, de andra är anslutningsförfaranden det andra är att när ett bolag åker ut ur en tjänstepension då ligger pengarna ja, kvar. Det att det, det ligger så att det blir en långsiktig ja. affär för ja. bolagen ändå som är med på tjänstepensionen. Ja. Det är inte att Får en, det blir obekvämt för dem för att de måste göra ett nytt val. Och de flesta fattar ju inte det heller. att ja, men Jag valde ju för ett år sedan. Och så åker de in i icke Och det är ett stort problem inom mm. tjänstpensionerna. Mm. Och därför har man ju till exempel i SAF-FLO en påminnelse som går ut varje år till dem som hamnat i icke-valet. Alltså precis tvärt emot vad man gör i, föreslår i den här nya utredningen. Att man påminner dem i icke att du kan faktiskt göra ett aktivt val.
2: Men sen har jag också en grubbel tid igen över att det verkar ju som att jag menar, nu har jag en känsla av att det är ganska många sparare som har någon liten fot i AP7 och så väljer man lite extra på och så där. Det kommer man då inte kunna göra i det framtida systemet. Var, varför kan man inte göra det?
0: Det tycker vi är olyckligt. Mm. Det finns ju ingen anledning till att en sparare inte ska kunna göra en egen justering av icke-varslösningar. Det ser jag ingen som helst anledning nä, till. Nä. Och dessutom så får man ett problem då. Vad händer om du har till exempel en kategori som de... Som även i framtiden då de här tjänstmännen helt plötsligt bedömer. Är det ingen idé att ha med ja, den här teknologin. Ja. Nu är genteknik liksom ute. Då måste
2: <laughs> jag flytta, allt allt. Då måste jag du, flytta nej, men, allting till AP7 då. Visst Nej men
0: då, om du inte gör mm. något nytt val till ja. exempel då. Och den kategorin inte nej, finns kvar. Så kommer nog pengarna hamna i AP7. Ja. Och då är det en fond som försvinner, vet jag inte. så du kommer få en massa administrativt praktiska ja. problem ja. med att du inte får en kombination av de här två. Ja.
2: Men, men det som händer nu för mig praktiskt, <skratt> låt säga då, att vi, liksom, vi går från administrativt delar av det här förslaget går igenom. Det är ju att städkvasten går på fondtorget, så att förmodligen kommer vi få liksom en massa fondbyten fast vi egentligen inte har en aning om det. Eller vi får brev hem brevlådan och ja, det blir lite svårt ja. att förutse vad jag ska välja ja. för fonder om jag säger så. Ja.
0: Det, det är ju en utmaning ja. därför att du kommer då som kund som har valt en fond som är utvald i en period och som när perioden är slut så kommer den bytas ut mot mm. något annat. Då, då måste man göra någonting med pengarna och antingen ska den gå in i AP7 vilket kan vara en helt annan, helt annan strategi. Eller mm. så flyttar myndigheten dina, dina mm. fondval, tvångsflyttar man dem in ja. i ett val som du, som du inte har valt. Nej. Och det här är liksom så ut utifrån vårt perspektiv då. En väldigt naiv för att inte säga liksom, teknokratisk syn på hur fonder fungerar. Man liksom säger att men de är utbytbara mot varandra. Och det, det, är nog liksom, det, det är en effekt av det här synsättet då att man kan rumstera runt och flytta runt spararna hur som helst. Att, att tjänstemännen, det finns liksom någon sanning i vad som är ett rationellt fondval. Och att de kan göra det här valet bättre. Det finns många olika anledningar för att spara och att välja fonder. Allt ifrån varumärken. Jag jobbade på AMF när vi hade det som kallades liksom AMF-skandalen. Då kan man tycka att folk inte gjorde helt rationella val. Men de var, Utifrån deras tjänster <laughs> ja, de ja, de gjorde det ja, och de liksom ja. ville straffa en aktör som ja. de inte upplevde det. Tog för någon form av mm. samhällskonstruktiv verksamhet. Nej, man ja. vände på det och ja. att många som har väldigt –positivt arbete med sin ja. förvaltning eller vad man gör som lockar sparare– om man mm. tycker att det här tycker vi är viktigt. Och att tjänstemännen skulle sitta och hitta de här kriterierna i en upphandling– –för var och ens egna pre personliga preferenser är dömt att misslyckas. Det är inte ens ambitionsnivån utan det här är en teknokratisk synsätt– –på hur man ska hitta de bästa fonderna.
2: Vad jag har förstått sen också, som jag blev lite oklar över när jag läser– det –är ju den här skrivningen om att, att när du väl börjar ta ut dina pengar– jag vet inte om systemet i sig då ska ändra ditt sparande för det talas ju väldigt mycket om liksom sparperioden, trygga säkra utbetalningar, inga variationer. Jag, jag förstår inte riktigt vad jag läste där i talet.
0: Nej jag tror där pekar man ju liksom på att det ska utredas vidare den här utbetalningsprodukten mm. och jag tror och det är inte helt tydligt när man läser Mats Langensjös förslag om icke-valslösningarna heller. Hur ska det här se ut? Och eh, det vill bara konstatera att det är samma typ av utmaningar som man har i trad också. Ska det vara garanti? Hur ska man utforma den? Det är liksom två delar. Det ena är ju placeringsriktlinjer och vilken typ av portfölj det finns. Ja. Den andra är ju liksom, lämnar du någon form av garanti eller något sånt där? Va? Har någon livräntefunktion? Då blir det mycket mer komplicerat.
2: Men det känns ju också som att jag inte får välja själv när jag vill gå över till ett säkrare sparande utan det på något sätt ska då den här myndigheten göra åt mig.
0: Ja. Det är en, ytterligare en del av det här synsättet. Ja.
2: Hur ser du på det här att det är sjunde
1: AP-fonden- som ska förhandla upp de här fonderna att handla om det?
0: Ja, men alltså, sjunde AP-fonden har ju haft en framgångsvisk strategi- vad gäller avkastningen. Och jag tror att man rider rätt mycket på den just nu. Mm. Bortsett liksom från vilken myndighet att det är just AP7 och sånt där. Men det är ju ett stort problem utifrån samhällsperspektiv- när vi lägger 4 000 miljarder som det blir i premiepensionssystem- på sekt på några få tjänstemän att bestämma om. De ska inte bara förvalta- med full beslutande rätt så att då, över deras micke-väljarnas pengar- hur de ska placeras, utan de ska också bestämma- vilka fondtyper och handla upp de här fonderna på marknaden. Vi ser att det här är, är, är olämpligt.
2: Det är, en det är en enorm maktkoncentration. Ja. Men, men återigen, då, alltså, har du några tips för mig som sparare- som nu liksom, uh, lyssnar på det här och undrar- vad ska jag göra med mina pengar?
0: Nej men du, alltså, det är ju inte mycket man kan göra. Som, som sparare med att. Eh, om man har åsikter om att engagera sig själv. Såklart va. I den här frågan också. Jag menar, men det, är, det är politiker som beslutar om det här. Och de bör ju företräda sina väljare. Den frågan som är är viktigt sen framöver, det är ju liksom hur säkerställer man information från myndigheten vad gäller fonderna och vi, det är väl ett område som vi generellt sett saknar helt i, i utredningen, det är ju det här man vill hjälpa spararna, men man hjälper dem genom att begränsa valsituationen istället för att ta fram verktyg och vi ser ju rätt stark framväxt inom Robot Advisor och, och massa sådana här andra lösningar- med kommersiella framgångsrika lösningar- som jobbar med i flera fall stora breda fondtorg- men i alla fall att man har effektiviserat rådgivningsprocessen- och, och gör den kostnadseffektiv. Det är ju någonting som pensionsmyndigheten borde utveckla. Ta, ta inom ITP till exempel har ju den här- jag kommer inte ihåg vad den heter- men de har ju ja, ja. där som, är, som jag förstår det- och dessutom pekar på-, på Massa fondval inom premiepensionen. Mm. Så att det finns ju redan etablerade lösningar som man skulle kunna vidareutveckla. Och jag tror att det spararna behöver, om man ska säkerställa eller underlätta för dem att göra informerade val, det är ju att ge mycket mer information och stöd.
2: Men om vi nu tittar vid sidan av också, som sista fråga. Många sparare har ju ett sparande vid sidan av. Det ja. har ju, alltså, vad, vad tror du kommer att hända med det fondsparandet nu?
0: Det som är lättast när man tittar på finansiella placeringar så här. Det är, om den här fonden AP7 var dubbelt så stor skulle avgiften kunna sänkas med hälften. Det, det är liksom relativt naivt. De skalfördelar som man tar som uppstår de tar man ju från andra aktörer. Och beroende då på vilka de här andra aktörerna är. Så förlorar de då i sin tur skalfördelar och måste se över sin prisstrategi. Och det man ser i premiepensionen exempelvis så är ju sammansättningen av fondbolagen rätt annorlunda än på fondmarknaden istället. Det har bidragit till en ökad konkurrens och mångfald på den svenska fondmarknaden. Och flera av de aktörer som är stora är stora på tjänstpensionsområdet. Tappar de skalfördelar i PPM så kommer de inte kunna ha samma möjlighet att ha samma pris inom tjänstpensionen.
2: Aha, så vi kan få ett minskat utbud det känns att man Nej men du kan
0: också. få en annan prisbild Jag säger så här det kommer dröja innan avgifterna funkar. Ja, mm, <laughs> så ja, de okay. funkar generellt sett med skalfördelar även i alla system. Ja. Och det ser vi ju på fallande fondavgifter i Sverige. Men, men det kommer dröja eller kanske till och med öka upp. Så att det, eller så får du en annan typ av produkter som blir då eh, mera lågprisprodukter mm. i bemärkelsen att de är mer indexerade och sånt där
2: Sen råder ju inte du riktigt över de utländska förvaltarna men, men prempensionen har ju präglats av ganska mycket utländska förvaltare också som tyckte att det var spännande att vara på den svenska marknaden. Vad tror du kommer att hända med dem?
0: Ja det beror helt på, alltså, det, om, vi, om man tittar på själva processen med upphandling så ser vi ju att det kanske, det, det leder till att man styr mot index och indexnära förvaltning och eh, svenska aktörer har ju bara komparativa fördelar i princip på de svenska svenska aktier och svenska mm. placeringar. Mm. I övrigt så är det stora multinationella aktörer som har lägsta pris eller störst fördelar på internationella uppdrag. Så där kan man mycket väl tänka sig att det lämnar kapital från svenska ja, förvaltare. Så att avståndet mellan svenska bolag eller den, den marknad som pensionspengar kanske skulle förse med riskkapital. Där kommer kontakten eller så avståndet mellan investerarna, kapitalförvaltarna och bolagen blir allt längre
1: Vi har fått en fråga ifrån en person som går på A-kassa och den här personen undrar om inkomsten är pensionsgrundande, alltså A-kassinkomsten.
2: Ja, den är ju det och det är väldigt skönt att det är. Alltså i den allmänna pensionen så är det ju deklarationen, det du deklarerar inkomst för, som ger underlag för pension. Så att har du A-kassa och betalar skatt på de pengarna så får du även pension. Även om den då inte kommer att vara lika mycket pengar som när du jobbade och dessutom hade tjänstepension. Just det man saknar med tjänstepensionen. Ja. ja, så är det. Och kanske vi ska lägga till en sak till. Det har ju tidigare varit så att om man tog ut pension så brukade vi varna för att gör inte det för då kan du få en minskad A-kassa om du tog ut den annan pensionen. Det fanns ju de som tog ut lite PPM-pengar för att åka billigare i tunnelbanan och så blev de arbetslösa och så fick de ingen A-kassa. Det är ju inte så bra. Nu är de reglerna faktiskt ändrade. Så att är det så att du har tagit ut de här en, en viss inkomstpension och så blir du av med jobbet då kan du faktiskt välja att, att avsluta den pensionsutbetalningen och så får du åka fullt ut igen. Mm, det är bra. Och det
1: var allt från Min Pensionspodden för den här gången. Och i dagens avsnitt deltog Fredrik Nordström från Fondbolagens förening, Kristina Kamp och så jag själv Maria Eklunde från Min Pension. Och Min Pensionspodden hittar du där poddar finns och nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Tack för att du har lyssnat idag och på återhörande. Hej hej, hej då. Hej.